0: Merhaba iyi günler Tanıl Borayla Demirel kitabını konuşacağız şöyle bir 6 sayfaya yaklaşan bir kitap e, Tanıl eline sağlık. E, hakikaten çok teşekkür
1: ederim sağ ol.
0: bir son dönemde görmediğimiz türden bir çalışma önce e, şey soracağım girişçi olarak tabii girişte yazıyorsun bu senin uzun zamandan beri kafanda olan ve sürekli ertelediğin bir çalışmaymış. Şimdi soldan birisi olarak Türk sağı üzerine çalıştığını biliyoruz. Kemal Can'la birlikte ülkücü hareket üzerine kitaplarınız da var. Milliyetçilik üzerine çok yazık yazıyorsun ama Demirel bir merak belli ki ve zaten kendine de Demirel Demirel olok kanununu da kendini Olok diyorsun değil mi? Onu evet, da aslında.
1: Cin yani Cindor'un galiba kendine yakıştırdığı bir de Yavuz Dona'da yakıştırılan bir tabir. Ben de buna ortak çıkabileceğimi düşündüm.
0: Peki niye böyle bir şey? Yani Demirel neden Ecevit de mesela ya da Erbakan değil ya da ne bileyim Menderes de Demirel? Ya,
1: ya tabii dediğim gibi hep yani sağla meşgul olduğum için e, yani bir yandan yan gözle. Ben daha çok hani milliyetçi sağla, radikal sağla meşgul oldum ama yan gözle de her zaman Demirel'e bakar olduk. Yani Ömrümüze damgasını vurmuş birisi bizim kuşağımızın yani çocukluktan itibaren bildiğimiz her zaman ortada olmuş birisi ve yani Türkiye'de sağ analiz ederken göz ardı edilemeyecek bir figür. Bir de malum lafıyla sözüyle her zaman çok çekiciydi her zaman çok yani, tak, taklit edilen mavrası yapılan sohbeti yapılan birisiydi. Ya biraz daha ciddi eğilmeye e, karar verdim. Aslında yani ta ceryanlar çalışmasından önce bile aslında zihnimdeydi bu. E, yani bunu yani bir şekilde bünyeden atmak gerekiyordu diye düşündüm. Yani bu çalışmayı eninde sonunda yapmak gerekiyordu. Hakikaten ömrümüze damgasını vurmuş ve Türkiye'de siyasetin şekillenmesine ve sağın şekillenmesine damgasını vurmuş bir şahsiyet
0: Burada şimdi baktığım zaman bir e, malzeme kaynak bolluğu var. Hakkında yazılmış, doğrudan kendisinin söyledikleri, kendisi hakkında yazılanlar, dolaylı tanıklıklar var. Bir de sen bunların üstüne kendin bir takım yüzde görüşmeler de eklemişsin. Bayağı bir e, çalışmanın alanının çok geniş olduğu kitabın her yerinden, dipnotlarından vesaire e, biliniyor. Böyle çalış e, Bu kadar kaynağın bol olması aynı zamanda çok büyük bir zorluk ve sorun değil mi?
1: Doğru ama işin zevki de biraz orada. Şimdi az evvel andın ortak dostumuz benim sevgili ortağım e, Kemal e, hani bol bol malzemeli pizza tabirini kullanır <gülüyor> bu çalışma tarzı için e, öylesini ben istiyorum aynı zamanda bir tedarikçi işlevi görmek de istiyorum yani bu konularla ilgilenen insanlara iş, işlerine yarayacak hem fikir olmamız gerekmez e, başka çalışmalarda da bunları kullanabilirler işe yarar bir malzeme de sunmak istiyorum bu benim için önemli. Dip köşe her şeyi kurcalamak e, zevkli bir iş, yorucu ve zevkli bir iş. Ama yani ilginç ayrıntılar, ilginç bağlantılar e, yakalamak da öyle mümkün oluyor. E, hem zorlu ama yani işin zevki ve icabı da bence bu. Yani e, bu kitabı böyle bir kanaat koymak, böyle üç cümlede bir şey özetlemek için değil. Hakikaten biraz da bir, e, bir tür hani romanesk değil ama roman gibi bir hikaye de olsun diye e, yazmak istedim. E, i̇şin hakikaten... E, Zevki de o bence. Sadece yani zorluk ve aynı zamanda zevk.
0: Ee, bir, bir yerde bahsediyorsun kendisiyle 2 kez görüşmüşsün. Ben şahsen hayatımda bir kere gördüm. Uzun bir e, hmm. Diyanet İşleri Başkanlığı üzerine yaptığım bir araştırma için gittim. Ve e, emekli olduğu zamanda Sonra hmm. bayağı uzun bir sohbet etmiştir. Ama beni de az buçuk biliyordu herhalde. Hiç unutmuyorum. Sonunda şey demişti, sen daha gel demişti. <gülüyor> Gitme şansım olmamıştı. Sen onunla hani bir kitap projesi kafanda olduğunu söyleyerek mi yoksa başka bir evet. mesajı...
1: Keşke öyle olsaydı. O, yani ben de bu senin gibi o emeklilik döneminde uzun görüşmeler yapma fırsatı bulabilirdim aslında. Ama o sıralar başka şeylerle meşgul olduğum için ihmal ettim. Ee, ben daha çok gençken yani yeni gündemdeyken e, böyle. Topluluk içinde bir iki kez telefon konuşması e, yani öyle çok genç ve e, tecrübesiz e, onun da çok farkında olmadığı e, birisi olarak e, birkaç sohbetinde bulundum. Böyle kalabalık içinde pek yani özel görüşme değil yani e, ama gene de e, işte hali tavrı e, şeyi e, edası hakkında söz edası hakkında e, bir fikir edinmemi sağladı en azından.
0: Şimdi e, burada Demirer ile ilgili bir kere hayatıyla ilgili çok kıymetli bilgiler var. Çocukluğundan başlayarak e, mühendis olması, Amerika'ya gitmesi vesaire devlette birdenbire belli ki bir e, şey parlak bir isim yani çok erken yaşta çok önemli yerlere geliyor ve siyasete de aslında öyle değil mi? Adalet Partisi Genel Başkanı olduğu an da çok erken bir yaş yani bugünü Türkiye'sine bakınca mesela. Görüyorsun ki bayağı genç. Yani e, şunu e, zaten hep bir şekilde biliyorduk. Seveni de sevmeyeni de. Ama burada bir e, şahıs olarak kendisinde bir yani şimdi tam lap bu mudur bilmiyorum ama deha gibi bir şey sanki. Yani bir tür e, çok istisnai bir tip değil mi?
1: Ya tabii çok zeki olduğunu dediğin gibi hasımları da teslim ediyorlar. Çok iyi bir formasyon aldığını yine hasımlar da temsil ediyorlar ve siyasete girişi aslında sadece siyasete değil teknokrasiye, bürokrasiye girişi de bir yıldızın gelişi, yıldızın sahne alışı e, gibi olmuş. Yani baştan girdiği, sorumluluk aldığı kamusal olarak görünür olduğu ilk andan itibaren ya bu adamda bir şey var duygusu vermiş e, etrafına. Hani yıldız kumaşı derler ya e, öyle bir kumaşın olduğu başından itibaren anlaşılıyor. E kendisi de bunun farkında ve bunun de çıkarmış. E, yani etrafını etkilemek için bunu bir koz olarak da kullanmış. Bir siyasi alet e, olarak da kullanmış her zaman. Bana şu da önemli geliyor. E, hani bir refleksiyon kabiliyeti olan birisi olduğunu düşünüyorum. Yani yapıp ettikleri üzerine düşünen e, netice çıkarmaya çalışan. Hakikaten biraz da mühendis formasyonuyla yani bu refleksyon çok fazla rastlanan bir şey değildir, e, memleketimiz insanında. E, yani düşün, düşünmüş olduğu üzerine yeniden düşünmek, yapıp ettikleri üzerine yeniden düşünmek, e, bu önemli bir hassası gibi geliyor, önemli bir meziyeti gibi geliyor bana. önemli kader Bu gibi.
0: mühendisliği mühendisliği söyledin ve bayağı bir belli ki aslında siyaseti yaparken de bu siyasette böyle bir toplum mühendisliği yapın yakın zamanda. Giden bir kavram var. Demirel zamanında bu laf yoktu mesela. Demirel'in olduğu zamanlarda ama şimdi dönüp bakıldığında onun mühendislikte kurduğu ilişkiye ve mühendisliği bir işselleştirmesi var. Seni okuduğumuz zaman biz mühendisler yaparız. O hı hı. Yapmak, yapmak. Evet, bir evet. fiile önem vermesi meselesi var. Hani sonra Özal onu iş bitiricilik diye çevirdi ama tam ona denk gelmiyor sanki.
1: Evet, o farklı mühendislik anlayışları ben bir, birkaç bir iki sene önce birikimde üç mühendis diye bir yazı yazıp e, Erbakan, Özal ve Demirel'in mühendislik anlayışlarını biraz e, mukayese etmiştim. E, Özal'ın ki hakikaten tam bu neoliberal e, toplum mühendisliği fikrine gerçekten çok yakın bir mühendislik anlayışı. Erbakanı Erbakan'da Hani siyaseten güç biriktirme, güç edinme çağrışımı çok güçlü bir mühendis anlayışı. demirhalde ise daha çok mevcut malzemeyle ve mevcut verilerle ne yapabiliriz'e bakma. Yani o tipik, yani tam anlamıyla felsefi anlamıyla pragmatizm. Yani sadece biz onu opportunizm diye anlamaya yatkınız. Öyle bir yanı da tabii ki var. Ama ondan öte yani malzeme bu, durum bu, ne yapabiliriz şimdi? Bunlar Bunla bir proje yapma, hemen bunla bir çare ve çözüm üretme yatkınlığı, ee, yani ondaki mühendislik ve bir de diğer ikisinden farklı olarak mühendisliği çok seviyor, önemsiyor. Yani e, ya ben mühendis de olabilirdim gibi bir fikir zihninin bir kenarında var gibi görünüyor diğerlerinden farklı olarak. Ya yani mühendislik e, onun için bir alet, araç olmaktan öte, hani adeta bir yaşam görüş, bir dünya görüşü. Özelliği taşıyor bence Demirel'de bir. Onun için hani mühendis etosu e, var e, onun her şeye bakışında. Bana öyle gibi geliyor.
0: Şimdi e, bir diğer bir o siyasetle pragmatizm hususu Demir tam benim e, aklımdaydı. Biz biliyorsun 91'de bir seçim öncesi Hıdır Göktaş'ta kitap yaptık. Hı hı. Süleyman Demirel röportajı da vardı. Türk sahanda ideoloji ve politika. Vatan, millet pragmatizmdi. <gülüyor> ee, ve tabii ki en son röportajda Demirel'deydi. Onun orada söylediği bir lafı başlığa çıkartmıştım. Artık demokrasiler tessizdir. Tam <gülüyor> bir yılındaki lafı. Şimdi o lap da geldi aklıma. Ee, şimdi kitap boyunca da onu görüyoruz Zaten sen ve ben gibi ile hayatı boyunca yaşamış insanlar da biliyor ki bir taraftan pragmatist bir siyasetçinin ağzıyla konuşurken, nutuklar atarken, şunu yaparken, bunu yaparken, bir diğer yandan da derin derin konuşabilen birisi. Yani öyle e, nasıl söyleyeyim? Siyaset üzerine düşünen birisi. Yaptığı iş üzerine <gülüyor> ve dünya mesela şimdi demin yine karıştırırken baktım. Yabancı gazeteleri okuyan, onları takip eden birisi. Yani böyle e, sadece işine odaklanmış değil, sadece pratiği yapan değil ama bir teorik yanı da var sanki.
1: Tabii tabii kesinlikle zaten demin bahsettiğim hani refleksiyon kabiliyetiyle kastettiğim bu. Senin aktardığın örnek de e, tam bunu kanıtlıyor. Yani, de, yani demokrasiler artık tessizdir fikri o zaman henüz o kadar yaygın olarak dile getirilen bir fikir değil. Tam tersine bu globalleşmenin ve işte real sosyalizm sonrası dünyanın muazzam iyimserliği var hiç böylesileri kimse takmazken bunu söylemiş olması bu meseleyi dert etmiş olduğunu gösteriyor. Bir şeyler okuduğunu ve üzerine düşündüğünü gösteriyor. bu yani onu onu cidden ciddiye alınması gereken biri olduğunu gösteriyor bize. ya yani mesela bir sadece kelime seviyesinde bir örnek geliyor aklıma. Ta 60'larda mesela pattern kavramını pattern diyor kullandığını görüyoruz konuşmalarında. Sosyal bilimde bu ancak hani 90'larda revaç bulan bir kavram. Hani bir şekilde bir şekilde bu metinlerle bir şeylerle meşgul olduğunu anlıyoruz. Yani bir hani şairler için bazı şairlerin poetikası vardır ya yani hem şiir yazar hem de şiir nasıl olmalı bir şiir felsefesi de kurmaya çalışır. Hani Demirel de bu anlamda hani poetikası olan bir siyasetçi bence. O, <gülüyor> onu
0: ayırıyor. Çok sayıda kimliğin üzerine nasıl söyleyeyim yakıştığı birisi. Yani şimdi Demirel deyince birisi saatlerce Demirel'in ne kadar muhafazakar bir siyasetçi olduğunu anlatabilir. Bir başkası da örneklerle, yaptığı konuşmalarla bir başkası Demirel'in ne kadar otoriter özellikleri olan birisi olduğunu anlatabilir. Milliyetçilik daha öyle. Hatta milliyetçiliği daha da genişletip kitapta da koymuşsun. Kult dünyası perspektifinden de anlatabilir. Ee, bir yerde liberalizm tabii ki çokça var. Globalizmin evet. değişik versiyonları da var. En önemlisi zaten en çarpıcısı devletçiliği. Devletle bu evet. ilişkiyi devleti işselleştirmesi ve kendisini devlet olarak bir şekilde görmesi de var. Son dönemde de 80'ler sonrasında yaşadığı 12 Eylül sonrasında daha bir özgürlükçü görünen bir demirel var. Sonlara doğru Cumhurbaşkanlığı döneminde de mesela laiklik konusunda hayatında hiç olmadığı kadar vurgulu bir demirel var. Bütün bunların hepsini ayrı dönemlerde kullanıyor ama ama aynı anda mesela şey de olabiliyor değil mi? Yani bir süreçte demirler bu kimliklerin hepsini bir şekilde bir mozaik halinde taşıyıp anında hangisi gerekirse onu
1: kullanabilen bir insan. Tabii. Tabii burada bazı dönemlerde bazı konjonktürlerde bu kimliklerden ya da bu siyasi tutumlardan bazıları öne çıkıyor. Bu konjonktürle ilgili. Yani sözünü ettiğimiz pragmatizmle ilgili. Mesela 70'li yıllarda biliyorsun. Gerçekten koyu bir milliyetçi ve çok şedid bir komünistti. Ama tabii bir derece her zaman milliyetçi ve komünistti. Ama orada o derece bayağı fokurdama seviyesine çıktı ve onun belirleyici kimlik unsuru haline geldi. Ama bütün dediğim ve kesinlikle öyle bütün bunları bir şekilde eklemleyen, entegre eden belirli bir tutarlılık da gözleyebiliriz burada. Zaman zaman bu unsurlardan bazısının konjonktüre bağlı olarak ihtiyaca bağlı, ihtiyaca binaen ortaya çıkmasının, öne çıkmasının yanı sıra. Bu da işte yani, hani, e, bugünlerde yine çok konuşulan e, yitik, e, merkez sağın bir özelliği. Ya yani Merkez sağ pragmatizminin, merkez sağın adı üstünde sağın bütün coğrafyalarını, bütün unsurlarını kavrayan, e, hepsine e, şerbet veren nabza göre, e, zaman zaman kimisini öne çıkaran e, merkez sağın güçlü olduğu ve gerçekten var olduğu dönemlerin e, çok tipik bir örneği Demirer. Bu e, bu çok tutarsız gibi görünebilen ama alttan alta da bir şekilde kendi tutarlı olan e, işte merkez sahan altın çağının adamı Demirer. Yani merkez sağ merkez sağ olduğu dönemin adam.
0: Bir de tabii soğuk savaşın bir ürünü olduğu da bir gerçek. Soğuk tabii. savaş döneminde Türkiye gibi e, komünizmi e, ne yapmak önünü kesmede çok önemli bir rol oynayan bir ülkede daha genç yaşta Amerika Birleşik Devletleri ve onun sadece teknolojisiyle değil aynı zamanda ideolojisiyle de donanmış olarak geliyor değil mi?
1: Tabii kesinlikle ve yani antikomünizm gerçekten zaten soğuk savaş dönemi Türk saha için çok belirleyici Demirel için de belirleyici ve bu sözünü ettiğim refleksyon ya da üzerine düşünme özelliğinin komünizm bahsinde de geçerli olduğunu görüyoruz. Hani o genel kaba antikomünizmin yanı sıra deyim yerindeyse bir ince antikomünizm de yapıyor. Ee, bana çok önemli gelen 1970'lerin sonlarına doğru Aydınlar Ocağı'nda yaptığı bir konuşmada e, onu başka birçok vesiyede de aktardım. E, anmayı anıyorum. E, önemli bir sözü var. Diyor ki Aydınlar Ocağı kitlesine kendisini dinleyenlere e, biz diyor e, herkese zincirlerinden başka kaybedecek bir şey vermeliyiz. Ha, bu komünist manifesto o meşhur lafını bilen birinin ve ona cevap yetiştirme kaygısı duyan birinin sözleri. Yani bir tür bir tür sınıf bilinci bu yani olduğunu düşünüyorum bunu. Yani antikomünist sınıf bilinci. Yani proletaryanın zincirlerinden başka kaybedecek bir şey yoktur kontra e, bir şey koyuyor ve e, komünizmle gerçekten mücadele etmenin e, ancak sosyal yani sosyal devlet sadece hani polis devlet cephesi yanında sosyal devlet cephesini şart koştuğu bunu düşünerek e, söylenmiş bir laf bu. Yani e, kendi emsallerine göre e, daha ince bir antikomünizm var. Ama tabii ki icap ettiğinde gayet kaba bir antikomünizm de var. Onu da göz ardı etmemiz lazım.
0: Peki senin kitaba başlık yapabileceğini söylediğin sonra bölüm başlığı yaptığın, benim de bu söyleşi için kullandığım devlet fikrinin adamı değil mi? Evet, evet, devlet Evet Demirel'i özetleyen bir şey şunu bir açsana buradaki kasıt yani bir sadece buradan şey anlamak bence yanlış olur devletçi deyip çıkılacak bir laf değil sanki.
1: E tabii çünkü devletçiliğinde farklı biçimleri var e, bu lafı 12 Mart'tan kısa bir süre sonra söylüyor yani e, darbeye darbecilere hani bize güvenebilirsiniz sonuçta yani biz, biz sonuçta devlet fikrinin adamıyız. Yani devlete zarar verecek bir şey yapmayız ve problem çıkarmayız mesajını vermek için söylenmiş bir söz bu. İlk olarak o zaman söz ediyor. Daha sonra bir iki yerde daha söylüyor. Ee, hani bu formülasyon tam demirelce. Dev, yani devlet fikrinin adamı olma. Ee, onun yani bir, e, kahramanın yolculuğu diye bakarsak roman fikri etrafında. E, giderek hani dev, nasıl, devlet nasıl güçlü olmalı? Devlet kendisini... E, Rıza üretimini, e, ahalinin rızasını kazanmayı en usta ve başarılı bir şekilde nasıl gerçekleştirir? E, bu doğrultuda hep düşünmeye devam etmiş, tecrübesini hep bu doğrultuda damıtmış birisi olduğunu düşünüyorum. Yani onun için hani devletin, hani ulus devletin mümkünse ya da olabildiğince e, demokratik, çünkü rıza üretiminin en etkili yolu bu Demirel açısından yani ahalinin rızasını kazanmanın, işlerin sakince, düzgün bir şekilde yürümesinin en pratik yolu bu. Olabildiğince ve mümkünse demokratik bir şekilde devletin meşruiyetini ayakta tutmanın, dediğim gibi rıza üretimini sağlamanın yolu nedir? Hep yani bu doğrultuda düşünmüş ve bu yönde olgunlaşmış birisi. Mesela 28 Şubat tecrübesi falan da bunun örneği ve bir bakıma... E, taraftar değiştirerek yani eskiden kendisini çok sevenlerin kızmaya başlayıp eskiden çok kızanların sevmeye başladığı o 28 Şubat'taki e, dönüşüm de bunun örneği. Ama her merhalede e, sonuçta hani devletin bekası e, onun için her zaman gerçekten çok büyük bir öncelik. E, o anlamda da bir cumhuriyet çocuğu o bakımdan da. Fakat sadece hani size, düz bekanın ötesinde bu bekayı hakikaten olabildiğince rızayı da sağlayarak nasıl götürürüz? E, temel meselesinin giderek buraya doğru evrildiğini, buraya oturduğunu düşünüyorum. E, o Devlet Fikri'nin adamı başlığı o bakımdan kitabın başlığı da olabilirdi.
0: E, bu anlamda şey geliyor aklıma. Mesela 28 Şubat'ı sen söyledin. E, 28 Şubat ayrı bir veçha ama onun içerisinde... Fetullah Gülen başlığına açtığımız zaman e şimdi Fetullah Gülen ve grubuna kur, grubuyla kurduğu ilişki de e, tam bu senin söylediğini açıklamada e, belki anlamlı olabilir. O günleri hatırlıyorum, e, bir ödül töreni falan gibi bir şeye çağrılmıştı Cumhurbaşkanı olarak gitmişti ama bunu böyle bir şeye çevirmemişti. Nasıl söyleyeyim bulunmuştu ama bir mesafe koymuştu. Ben izlemiştim onu. Sonra evet. şimdi e, rahmetli oldu Profesör Nurvergin biliyorsun e, Demirel'e baba diye hitap edecek kadar yakınıydı. E, ben mesela Nurvergin'e şeyi sormuştum. O bir ara Petrullah Gülen'e çok yakındı biliyorsun. Sonra mesafe koydu. Neden oldu diye sorduğumda şimdi e, bir özel sohbetti ama şimdi anlatmakta bir sakınca yok. Baba öyle söyledi. Demişti ki o zaman daha Petrullah giren şey olmamıştı. Hani üzerine devlet tarafına tam çarpı atılmamıştı. Yani böyle bir e, ilişkiyi belli bir anlamda ilişkiyi kuruyor ama belli bir yerde sürekli bir takım mesafeleri de tam da evet. devletin bekası
1: meselesinde koyan bir. Evet yani böyle devlete rakip çıkabilecek, kendini öyle konumlandırabilecek bir güce karşı hep tetik olduğunu gözlüyoruz. Ee, kitapta da ona değiniyorum. Sen de çok iyi bilirsin. Tahir büyük örgütçüye benzetiyor aslında Fetullah Gülen'in ilk çıktığında. Yani milli görüşün Konya'daki büyük örgütçü figürü ve hani biraz Erbakan'la denk denebilecek kadar dini otoritesi olan bir şahsi. Ya yani böyle bir tür hani o lafemiz yokken bir tür paralel meşruiyet odağı ya da bir paralel güç oluşturma riskini baştan itibaren gördüğünü görüyoruz. Yani Hani, e, olumlu bir kuvvet olarak seferber edilebileceğini düşündüğü noktada bile e, rezervli. Peki
0: nurculuğu bahsinde e, hmm. bayağı bir değiniyorsun. O bir esrarengiz bir olaydır. Yani bir evet, evet, evet. nurculukla bir ailesinin vesairesinin bir kere Isparta olması Said Nursi'nin sürgünlerinde Isparta'nın ve mezarı da değil mi? E, hmm. vesaire, bütün her şey sparta bir anlamda e, Nurculuğun Nurculuğu kaç yeri? Evet. E, öyle bir şey. E, hiçbir zaman reddet, mesela şeyi de hep görürdük düzenli olarak. Yeni Asya gazetesi ya da onların dergileri düzenli olarak Demirel'le röportajlar yapar. Hatta bunları kitapçık olarak da basarlardı. İslam ve demokrasi vesaire gibi başlıklarla. Reddetmediği ama tam da sahiplenmediği bir ilişki sanki oldu.
1: Evet. Tabi bu da özellikle 28 Şubat'tan önce Nurcu camiada çok tartışıldı. Yani Demir'in yani 28 Şubat'ta Demir'in işte malum işte 28 Şubat kararlarını parlamentoyu açık tutmayı öncelik sayarak kendince orta yollar bularak elinde sonunda benimsediği dönem. Hani geçmişte de işte Müslümanları, İslamcıları ve cemaati sahipleniyor görünüp aslında onlardan sadece yararlandığını düşünen ve çok tepki gösterenler oldu. Her şeye rağmen ahde vefayı koruyanlar ve her şeye rağmen Demirel'in o berzahta yapılabilecek en iyi şeyi yaptığına inananlar ve onunla bağlılığını sürdürenler oldu ve hala süren bir tartışma. Çok hararetli bir tartışma. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da hani ambivalent diyebileceğimiz böyle iki yanlı bir tutumu, ya büsbütün angaja olmayan ama Hakikaten de onlara çok iltifat eden. Dediğin gibi yani 70'lerde, 80'lerde, 90'larda yığınla neşriyatı var. Yani Köprü dergisinde işte Yeni Asya Neşri, neşriyatında yani sanki özel yayıncısı gibi baktığın zaman Demirel'in. Baya bir yakınlık var. İşte o meşhur Said Nursi Mevlid'in de gözaltına alındıkları zaman ilgilendiğini biliyoruz. Yani bir belirli bir yakınlık olduğu kesin ama işte o, o devletli o ciddiyet içerisinde biraz da mesafe koymak, tamamen de angaja olmamak gibi bir tutumu olduğu belli ama bir yakınlık olduğu bence açık ve simbiyotik bir ilişki var. Birbirlerinden yararlanıyorlar. Yani kuşkusuz nur, nur cemaatleri de ondan yararlanıyor. O da onlardan e, yararlanıyor. İşte kutluların anılarında da e, o ambivalan ilişkiyi yani iki yanlı kaygan ilişkiyi e, görebiliyoruz. O da bizzat Türkiye'de siyasetin sağ siyasetin cemaatlerle ilişkisinin dinamini anlamak bakımından bir örnek vaka bence. Bu. Çok tipik bir örnek vaka.
0: 91 seçimleri bayağı bir Demirel'in ve Türkiye'nin hayatında da kilit bir yerdi. Özal döneminden çıkış. Orada Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile kurulan ittifak var ama onun öncesinde Demirel'in bir takım çıkışları var. Şeffaf Karakol gibi, Türk realitesini tanımak gibi. Bunlar bayağı Demirel'den duyulduğu zaman insanın ağzını açık bırakan büyük çıkışlardı. Hala mesela bunları referans olarak kullanabiliyoruz. Yani bugünün Türkiye'sinde hala Demirel'in Kürt realitesini tanımak saptamasının tekrar gündeme gelebildiği bir yerdeyiz. Bunu yaptı ama aynı zamanda da 90'lı yıllar denen bir şey de Türkiye'ye hediye etti. 90'lı yıllar denen olay da Kürt meselesinde en esrarengiz acımasız olayların yaşandığı bir dönem. Yani bu e- başlı başına çok e, o arada susurluk oluyor sonra vesaire işler iyice e, hem aydınlanıyor hem kapanıyor böyle bir Demirel'in böyle bir yönü de var bir şeyleri açar gibi yapıp aslında kapatması da var sanki
1: tabi tabi yani e, e, işte burada bu bir yandan iki yanlı e, özelliğine e, dik, dikkat çekiyor o merkez karakteristiğe de dikkat çekiyor ama yani devlet, bu da tekrar bu devlet fikrin adamı nosyonuna döneceğim. Yani devletin bekası önceliği eninde sonunda onun için belirleyici. Yani Kürt meselesinde bir yumuşamanın da devletin bekası ve işlerin düzgün yürütülmesi için işlevsel olduğunu düşündüğü noktada o adımı atıyor. Bunun riskli olduğunu düşündüğü noktada ya da siyaseten bunu sürdürmenin yani iki düzeyde riskli. Hem işte devletin bekası fikri açısından riskli. İki kendi siyasal konum açısından riskli olduğunu düşündüğü noktada pozisyon değiştiriyor. Yani son derece artık burada pragmatizmin daha çok opportunizme meylettiği tutumu görüyoruz. Ama belirleyici olan gerçekten devletin bekası fikri e, eninde sonunda Yani son kerte de belirleyici e, olan o Demiral'de e, ve onun içinde mesela 91 çok önemli bir dönüm noktası e, ve birçok yani o 91'e giderken hatırlarsın Aziz Nesin bir askeri darbe daha olsa Demirel Solcu olacak derdi. Yani gerçekten Türkiye'nin siyasi tarihinde liberal demokratik denebilecek bir siyasi söylemin en parlak örneklerini verdiğini görürüz o dönemde. Yani yalan yalan da değildir ama icabı odur o dönem için onun açısından. Sonra o icap değiş, değişmiştir. Yani 91 sonrası konjonktürde. Yani yani evet oportunizm ama e, icabı <gülüyor> zaten oportunizm eski dilde bildiğim kadar e, icapçılık diye çevirmeyi denemişler. E, Osmanlıcadan Türkçe'ye geçişte. Tam e, bunun oturduğu yer. Dediğim gibi yani belirleyici olan devletin bekası önceliği bence.
0: Burada o zaman mesela şimdi çocukluğuna gittiğimiz zaman şimdi bir e, çok yoksul bir, bir şey var ama kitaptan görüyoruz ki onlardan daha yoksulların olduğu bir yerde yokluklar içerisinde bir aile ama en yoksul aile değil. Onu anladım. Yanlış anlamadım değil mi? Doğru,
1: tabii tabii. Bir tür eşraf aslında. Yani çok fakir bir ortamda en fakir olmayan görece iyi halli diyebileceğimiz yoksul bir mahallin eşrafı gibi.
0: Bir, oradaki temel mesele hani ışıklar Isparta'nın ışıkları vesaire işte devlet aslında devletin olmadığı bir yerde doğmuş, büyümüş birisi, devletsizlik, e, devletin eline uzatmadığı bir yerden e, doğmuş birisi olması ve orada büyümüş birisi olmasıyla bu devlet fikrini bu kadar isterleştirmesi arasında herhalde bir bağ var, değil mi?
1: Kesinlikle var çünkü şu da var çok açık işte hani Cumhuriyet ben cum- yani son dönemlerinde kendisinin cumhuriyetin bir ürünü olduğunu. E- Söylediğini biliyoruz ya, hakikaten yani devlet okullarında devletin sağladığı imkanlarla okuyarak o yoksulluktan çıkmış, biçimlenmiş ve işte başbakan olmuş birisi. Ve bu özelliğiyle ilk biliyorsun, yani sınıfsal olarak elit içinden gelmeyen, dedim yani bulunduğu köyde görece bir eşraf konumunda var. Çünkü saygınlığı olan bir aile ee, bir ağırlığı olan bir aile ama eninde sonunda yoksulluk içinde ve hakikaten elektriğin suyun olmadığı e, o dönem koşullarında, koşullarda yetişmiş birisi. Cumhuriyet'in ilk yoksulluktan gelen e, ve hani cumhuriyet'in yetiştirdiği, cumhuriyet kurumları sayesinde başbakan e, olabilmiş, meslek sahibi olabilmiş, sınıf atlamış e, birisi. E, ve dolayısıyla da hani devletle özdeşleşme, devletin değerini bilme deyim yerindeyse motifi çok güçlü onda. Kişisel olarak da çok güçlü.
0: Bu şey meselesi şimdi ona atlamış olabilirim hızlı okumamda. Atatürk meselesi ben Demirel'le Atatürk'ün yani Atatürk'le bir meselesi olmadığını biliyorum ama evet. mesela bugün Meral Akşener'in konuşmasında İyi Parti grup konuşmasında birkaç yerde Atatürk vurgusu net bir şekilde var. Mesela Meral Akşener bunu Özel olarak yapıyor. Demirel'de öyle çok hayatımda şey kalmamış. Belki de sağcılar işte CHP karşıtlığı falan diye böyle bir şeyde girdiğimiz için ön yargılı mı bakıyorum bilmiyorum ama
1: Atatürk'te nasıl bir ilişkisi var? Yok haklısın. Yani şöyle bir de yani 60'lı yıllarda Atatürk'ü CHP'ye ve sola bırakmama yani sizin tek değildir motifini çok fazla işliyor ve Atatürk ve de- Demokrat Parti geleneğini de sürdürerek Atatürk ilkeleri denen şeyin elinde sonunda milli iradecilik, milli egemenlik fikri ve milli iradecilik olduğunu söyleyerek bir tür hani Atatürk imgesini ve Atatürkçülüğü soldan alma çabası gösteriyor. 70'lerde zaten Türkiye siyasetinde Atatürk sözü ve imgesi çok yaygın değil. CHP bile çok fazla kullanmıyor. Çok fazla atıf yok yani. Sonrasında ise özellikle 28 Şubat sürecinde e, e, deyim yerinde ise Atatürkçüleştiğini görüyoruz e, Demirel'in. Orada en çok atıfta bulunduğu zaman, o zaman e, böyle bir çizelge yapabiliriz. Ama dediğim gibi hiçbir zaman sorunu yok. Zaman yani Ama çok uzun bir süre öncelikle atıfta bulunduğu, birincil bir referans merci olarak kullandığı bir şey değil. Bu daha çok 90'ların ikinci yarısında, 28 Şubat sürecinde ve sonrasında ortaya
0: çıkıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi meselesi çok ilginç. Oradaki çevresinde olan isimlerin birçoğunu biliyoruz. Yani bilmediklerimiz tabii de var da. Mesela bir Necmettin Erbakan, şey, Korkut Özal vesaire... Ben en çok şunu merak ediyorum açıkçası. O çevrelerde bu kadar yakın olup mesela Nakşibendi halkalarına dair olmamış olması çünkü onlar hemen hemen hepsi bir şekilde ya Eranköy ya da İskenderpaşa gibi cemaatlere bir şekilde dair oldular ve e, o bir mühendis şeyleri e, iki ayrı cemaat İskenderpaşa'da Paşa'da, Eranköy'de geliştirdi. Demirel'in oralara hem yakın olup hem de dair olmaması bana çok manidar geliyor.
1: Evet ilginç gerçekten. Üzerine düşünmeye değer. Yani spekülasyon yapalım neden olabilir? Bir nedeni nurcularla yakınlığının e, onu alıkoyması olabilir. Bununla çelişkili ama hani Demirel de pek hala birbirine eklemlenebilecek bir başka özellik. Demirel hani, e, o nakşi cemaate göre daha dünyevi birisi. E, ya yani Tabii ki çok fazla ayrıntı bilmiyoruz ama mesela o dönemde böyle bir Anı kırıntılarından ne bileyim arada bir beyoğlu'na da gittiğini hani mesela eğlence fikrine daha açık olduğunu filan da seziyoruz biraz daha dünyevi birisi bu iki birbirine zıt ama Demirel söz konusu olduğunda pek aile edilebilecek nedenle uzak durmuş gibi geliyor bana bir, soh, bir iki kere sohbetine gittiğini ne dair bir şey var bir aktarım var ama o o kadar da kalmış.
0: Bir... Buna... Çevresi şimdi çok Demirel'e yakın bilinen, belki hayatı boyunca hep onunla beraber olmuş birileri var. Ama bir de çok sayıda Demirel'e yakın olup sonra kavga etmiş isimler var değil mi? Yani böyle onların tanıklıkları senin araştırman için daha değerli olmuştur. Daha eleştirel tanıklıklar. Da
1: tabii. Mehmet Turgut'un kitabı. Kandranina, ee, Mehmet Turgut.
0: O... E- Oradaki meseleler ideolojik değil ama değil
1: mi? Kopuşlar. Ee, değil. yani tabi ideolojik bir nitelikte kendileri atfediyorlar ama çok ikna edici gelmiyor okuyunca. Kendileri bir ideolojik e, nitelik atfediyorlar. Mesela Kamran İlhan e, 70'lerde kendisini daha liberal demokratik, e, Demireli e, hatta faşizan denebilecek kadar daha aşırı sağda koyuyor. Yani, Biz bütün yanlış değil. Yani tamam öyle bir e, resim çizilebilir ama aralarındaki ayrımın bundan kaynaklandığını düşünmek zor. Daha çok e, güç mücadelesi, yalın güç mücadelesi. E, yani Mehmet Turgut örneğinde söz alırsak Mehmet Turgut zaten daha sonra Demokratik Parti'yi oluşturan ayrışmada yer almış birisi. Tabii ya yani bir bir öyle bir siyasi ideolojik ayrım da görülebilir ama bence daha baskın olan e, güç çekişmesi. Çok birçok siyasi lider gibi çok çevre değiştirmiş de Yani dar çevre zaman içinde değişmiş ama çok uzun ömürlü olanlar var. Mesela İsmet Sezgin gibi. Arada burukluklar falan olsa da çok uzun ömürlü olan birkaç örnekte var.
0: Bir de e, onun e, atfedilen hayatı boyunca siyasete atılmadan önce ve siyasi hayatında doğrudan kendisi olmasa bile yeğeni vesaire yolsuzluklar meseleleri de var ve hayatı boyunca özellikle muhalefet tarafından bu çok kullanıldı. Morrison e, olayından e, başlayarak ama daha sonra evet. Yahya Demirel meselesi ki sadece Yahya Demiral değil başka yapımları içinde. Bunlar da aslında ona ad o hani devletin bekası vesaire bu titiz e, devleti hani beytül, mala dokundurtmama
1: şeylerine çok
0: uyan hususlar değil
1: kendisi açısından buna e, açıklamalar getiriyor e, bir kere hani akrabayla Ken akrabasıyla kendisi arasında e, bir bağ kurulmaması gerektiğini herkesin kendinden sorumlu olduğunu kendisinin bu işlerde dahili olmadığını söylüyor e, Uğurlumcuyla e, örsan Öymen'in yani Altan Öymen'in e, mükemmel bir gazetecilik örneği olan Sunta yolsuz ile ilgili bir kitapları vardır orada doğrudan kendisinden değilse de hükümetin bazı kollama mekanizmaları olduğunu görebiliyoruz. Daha sonra 90'ların sonunda o Egebank hikayesi, o büyük bankalar çöküşündeki himayesine ne ilişkin daha açık işaretler var. E, tabii Türkiye'de hazin olan şu, e, Türkiye'de e, son 20-30 yılda alışıla gelen kayırma, e, kollama, e, himaye, e, ölçeği Düşünüldüğünde bunlar çok masum geliyor e, insanlara genellikle. Bu da bu bizzat hazin bir durum tabii ki. E, yani bunların ya o kadar ne, o kadar ne ki gibi bir gözle bakılır hale gelmesi çok hazin bir durum tabii bu. Yani, Yavaş sanırım, yavaş. Sanırım.
0: Tabii ee, 1980 12 Eylül e, cezai tam cezaevi denemez onun durumunu ama yani sonuçta. E, tutuklandı yani partisi kapatıldı vesaire. Herhalde e, hayatının ve siyasi kariyerinin en önemli, en kritik noktası odur değil mi? E,
1: tabii önemli bir ve önemli bir dönüm noktası ve ondan sonra orada hatta bir kendini yeniden icat ettiği tabirini kullanıyorum. Hakikaten kendini bir bakıma yeniden icat ediyor. O hani Güniz sokakta e, hani bir tür yarı kamusal siyasal, e, yasal olmayan bir yarı kamusal siyasal alan e, kuruyor evet. ve e, muazzam bir enerjiyle belki de siyasi hayatın aynı zamanda en parlak diyebileceğimiz dönemi o, e, o koşullarda. O anayasa referandumunda çıkan e, muazzam yüksek evet oranının onun ciddi hayal kırıklığına uğrattığını e, biliyoruz. Yani o ciddi bir meydan okumayla baş etmeyi başardığı Belki de siyasi kariyerin en parlak dönemi o, o bakımda. Hakikaten kendini yeniden icat ettiği bir dönem.
0: Küllerinden doğdu diyorsun.
1: Evet. Phoenix. Evet. evet.
0: Yani gerçekten o birisinin kitabı değil mi?
1: Evet. Ömerlişmeoğlu'nun evet, e, kullandığı bir tabir o. E, o dönemi zaten e, bu başlıkla ben de kullanıyorum.
0: Orada tabii ilginç olan, onun önünü tıkayan unsurlardan e, birisinin askerden sonra Turgut Özel. Özal olması. Turgut Özal'ın da kendi hayatında Doğrudan olmasa bile Korkut Özal vesaire ilk kariyerinin ilk zamanlarından beri yani sonuçta aynı mahallenin insanları tarafından önü kesilmek istendi.
1: Tabii işte onu da hakikaten bir kişisel bir ihanet gibi de algıladığını anlıyoruz. Ve onun da bir tam bir zoon politikon ya da bir politik şey homopolitikos olarak onun enerjisini artıran bir hırs faktörü olduğunu anlıyoruz. Yani Şimdi, o ihanet kurama fikrinin.
0: Çiller'le olan ilişkisinde o Cumhurbaşkanı Çiller Başbakan'ki olan ilişkisi hakkında çok spekülasyon yapıldı, çok şey taşıldı. E, belli ki memnun değildi birçok şeyinden falan ama o tam anlamıyla böyle bir e, hakikaten Çiller beni sattı düşüncesi mi egemenmiş kendisi?
1: Ya anladığım kadarıyla Kendisinin orada onun seçilmesine müdahale etmeyerek, onun seçilmesini sineye çekerek, e, açıkça ön, önlemeye çalışmayarak bir hata yapmış olduğu yönünde bir pişmanlığı olduğu seziliyor. E, ummadığı bir şekilde e, özerk bir güç oda haline gelmesinden çok rahatsız olduğu açık e, bir tür pişmanlık var orada. Neden böyle yaptığına ilişkin de tabii birçok spekülasyon yapılabilir. Çok uzun sürmeyeceğine ve kolaylıkla kontrol edilebileceğine mi inandı? Ya da hani Türkiye'de birçok zaman söylendiği gibi başka güç odaklarının telkinleriyle mi böyle yaptı? Yani bu spekülasyonun açık.
0: Şimdi bugünden bakıldığında mesela o tarihte Demirel'in Cumhurbaşkanlığını daha sembolik bir isme bırakıp güçlü bir başbakanlık sürdürme formülü sanki daha gerçekçiymiş gibi görülebiliyor ama orada da bir cumhurbaşkanı olma eee kariyerini öyle noktalama arzusu var herhalde değil mi? Evet.
1: Ve hem de aynı zamanda e, hani en a, en azından hani her ne kadar özalın cumhurbaşkanının anayasal yetkilerini aştığına yönelik eleştirilerle gelmiş olsa da kendisi de Yeterince kudretli bir cumhurbaşkanı olmaya azmedip çok bunun gerçekleşmemiş olmasından da doğan bir rahatsızlığı da var. Her ne kadar aslında çok da etkisiz olmayan bir siyasi rol oynamış olmasına rağmen böyle başkan, yani Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesini 70'lerden itibaren zaten savunduğunu biliyoruz. Bunu istiyordu. Yani güçlü bir cumhurbaşkanı hem kendi olmayı hem de Cumhurbaşkanlığı makamının öyle donatılmasını istiyordu zaten.
0: İstersen yayını e, Nazmiye Hanım'la bitirelim. Çocukları olmadı. Hiç olmamış değil mi? Yani böyle bir e, o konuda e, yani benim bildiğim
1: bazı yani bir, bir kayıp vakası olabileceğine dair rivayetler var. Ama ancak hmm. rivayet.
0: E, Nazmiye Hanım e, nasıl? Hep biz onları yan yana gördük bir şekilde. Yani böyle bir e, gizli saklı da değildi ama mesela diyelim ki bugünkü Emin Erdoğan kadar da fazla da çıkmıyordu karşıya e, karşımıza çıkmıyordu ama ne diyor ben hep onun bir adım gerisinden yürürüm ben.
1: evet yani. çok büyük bir bağlılık e, o zaten yani Demirel'in hayat hikayesinde e, yakın hep öne çıkardığı bir özellik bu e, çok büyük bir bağlılık olduğu anlaşılıyor bu e, Siyasi mitinglere ve toplantılara yanında eşiyle e, gitmek bakımından öncülük yaptığını da biliyoruz 60'lı yıllarda. Hatta daha sonra bunu bıraktığında AP içindeki daha e, laisist, liberal çevreler tarafından eleştirildiğini, yani eskiden ne güzel bunu yapıyordunuz yine yapın diye e, terkimlerin de, e, olduğunu biliyoruz. E, özellikle son döneminde, hasta olduğu dönemde onun için işte... Hala çok önemli olduğunu, her gün ziyaretine gitmeyi bir, bir tür ibadet gibi e, gözettiğini biliyoruz. Hakikaten çok kendine özgü bir ilişki. Yani e, başlı başına bir dokümenter, bir roman konusu olabilecek çok e, özel bir ilişki olduğu anlaşılıyor.
0: Evet Tanıl, çok teşekkürler. Böyle bir dev gibi bir kitap. E, bu Şimdi, güzel oradaki şey mi? Kapatış mı? o
1: Sparta'daki anıtı.
0: Anıtı, evet. Çok çarpıcı, <gülüyor> Çok kendisi. Yani böyle bazen bazı heykeller, anıtlar benzemez biliyorsun. Ama evet. bakınca hakikaten bir de. Bir de en çok yazılıp çizilen esprisi yapılan örnekler de var kitapta zaten. Böyle çok şu anda mesela Çarşaf Dergisi, Gırgır Gır Dergisi kaç kere kapak yapmış. Yani bugün için mesela onu çıplak, bekaret kemerli Demirel evet, evet, evet. gibi bir kapağı <gülüyor> şimdi düştü. Gayret bir asavur. Neyle bitirelim Tanıl? E, nasıl bitirelim? Ne dersin Demirel için?
1: E, Valla şunu söylemek istiyorum. Hani sözlerinden yani Demirel'in yani onu hiç görmemiş, e, ona tanık olmamış olanların dahi kulağını mutlaka çalınmış. Ünlü sözleri var ya e, o sözlerin işte bağlamını onların imalarını filan e, kitapta genişçe ele almaya çalıştım çünkü gerçekten hani Demirel'in söylemi özellikle benim için en ilginç yanı onlar sadece çünkü sadece hazır cevaplık örnekleri olmaktan öte hakikaten bir şey söylüyorlar o laflar e, bizzat e, işte Türkiye'deki siyaseti sağa şunu bunu anlamak açısından anahtarlar e, bir anahtar destesi sunuyorlar bize e, onun benim için önemini vurgulayarak Hani okurlara... E,
0: ama onun biliyorsun e, tencere götürür lafı son seçimde gerçekleşmedi.
1: Evet. E, evet, tabii tabii. Zaten e, birçok sözü de sadece durumu idare etmek için söylenmiş. O söz zaten çok, e, nasıl diyeyim, e, dünyanın başka birçok yerinde de söylenebilecek bir söz. Çok aşikar bir şey gerçekten. E, ama işte memleketimiz bize her zaman sürprizler sunuyor.
0: <gülüyor> evet Tanıl çok teşekkürler. Demirel kitabını Tanıl Bora'nın iletişim yayınlarından taze çıktı. Teşekkür
1: Konuyu... vakit ayırdığım için buna çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Biz teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de teşekkürler. İyi günler. Eyvallah.